0: 好，欢迎收听九一六猫，我是三角猫。九一六猫是一档结合阅读分享，也就是九一读书会和女性观点对谈的节目，每周一更新，在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”即可收听。如果喜欢我们的节目，不要忘记订阅和留言哦。本期我们的主题是一个社会热点问题，我和九一想一起讨论一下。然后我们的标题就是“唐山事件为什么值得我们普通人来关注
1: ？”嗯
0: ，像这种类似的社会热点问题，在我们的播客节目里，其实我们很少去讨论。对对,
2: 对,对，我们一般就是认真读书。嗯、对我们读
0: 书会做的比较多，但是确实碰到了这个事件之后，因为引发了一些我们的呃共情也好，或者是关注也好，以及我们想要表达的观点，所以想在这一期。特别的跟大家分享一下，嗯，就是在这一期的开头，我们两个想先跟大，家，如果就是比如说有人忽略掉了这一条新闻，我们想跟大家再去描述一下这个事件，就是具体这个唐山事件是什么呢？大概在一周前的一个晚上吧，一呃四个女生她们一起在一个烧烤店里面吃夜宵。他们是在店里，然后外面有一群人也在吃夜宵，然后中间就有一个穿绿衣服的男的就进来，跟他的一些同伴表达了自己想要对这个其中一个女生就是有这种强暴的想法以及性骚扰的想法，就是很恶劣，他的那个语言也令人愤恨，听起来就是一上来就是他表达了他的意愿吧，算是，然后呢，他就走过去，走到他们那一桌，他先是摸了那个女生的背，然后女生就是。对他进行了一个反抗，最后这两群人就开始了，应该是一个群殴事件吧。后来就是这个视频被曝到网上了之后，从他开始对女生性骚扰开始，一直到这个男的打这个女生，以及他的这个女生的一些朋友都是加入进来了嘛。这个时间持续的还挺长的，而且他们这一伙人就是非常的暴力，就使用的那个手段让人看了之后非常的难过以及愤怒，令人发指的那种。那个绿衣服的男的就把那个女生拖到了店外面，然后继续打。嗯然后谁劝架他都打。其实这件事情爆出来了的第二天，我看到这条新闻的时候，大部分人还讨论的是一个就是双方的一个，他们他们定义成了一个打架事件。嗯嗯。然后有一些媒体呢在报道的时候就去掉了这个性骚扰的部分，他们可能的描述就是这个男的呃喝了酒然后去搭讪。然后这个女生不同意，所以呢，引发了这个男生的暴力，或者说啊，这个男生一开始在跟这个女生交谈，后来他们两个发生了肢体冲突等等吧。嗯、就是他完全忽略掉了这个男生，呃，最初先是去表达了自己有这样的想法，这样恶劣的一个想法，然后他就去真的就去实施了。在这个媒体的引导上，其实就是一开始的时候可能。大家的注意力过度的放在了这个社会事件上，但其实这件事整体来说，它有两个层面。第一个是我觉得是我们不能忽视的性别事件，然后呢，它还有也引发的后续，它就是一个社会事件，它就是暴力事件。嗯嗯。嗯嗯所以我们想在一开始，就是我和九一想先声明一下我们的观点，就是说这个事件它因为它有不同的层次，以及它是一个非常极端的事件，就不是说我们每天在生活里都能遇见的。所以它是由这个男性的性骚扰引起的，然后女性反抗，然后才有的这个社会治安暴力事件吧。所以我们其实不能去完全的忽视掉它其中包含的这个性别问题，因为很多人都在讨论说啊，这个事情其实就是酒后的互殴啊，或者怎么怎么样的，我觉得非常的弱化掉了那个
2: 里面的性别成分。是的，是的，觉得它完全不能够被去性别化的看待，即使就比如说在烧烤摊上面，<对>大家喝多了。两组男生会打架的情况会经常出现，但是这个事情它的起因确确实,实实就是他性骚扰未果，然后他不管说恼羞成怒，嗯、还是他觉得他已经喝多了上头了。就被拒绝之后很愤怒，然后就直接处，他下手太重了，嗯、这些都不是他他进行暴力的一个理由。我就得他们<对>把他的理由合理化，<对>比如说他酒后，<对>或者是他怎样被拒绝，或
0: 者怎么怎么样
2: 。其实我第一次看到这个视频的时候，嗯、我最诧异的点在于，这个男生所有的就是他的他那些朋友啊，他的同伙吧，没有一个人上来是来拉架的，嗯、所有人的第一反应都是上来去打这个。就是跟他一起加入战斗去打架的，这个是我觉得非常诧异的一个点。一群人，你们全部都是要去欺负这个女生，这是我最开始最难以理解的一个点。就是我觉得他们这一群人都不正常
0: 。呃，为什么说这个事件其实是一个性别事件？是因为它是由性骚扰引起的，以及它后面带来的一些后果。就是比如说，给我们这些嗯、呃、看到这个新闻的人。的女性带来的一个后果，就是很多女性都产生了共情或者是恐惧的一个心理，它对我们这一个性别这个这个群体吧，带来了一些比较深刻的影响。所以你不能忽视掉它的这个性别问题的这个方面。当然，它是一个社会事件，嗯、但它也存在性别问题的。这个方面，所以就是你需要把它看成一个多层次的一个世界。<对>这个是我们最一开始想说的。还有一个就是，呃，我和九一在我们录节目之前，我们先讨论了一下，就是自己的一个我们的立场吧，算是。就是我们不从这件事情来说，就是所有的事，其实我和九一都是比较追求男女平等、男女平权的，所以我们一直都在说平权的问题，就是说我我们想要得到的是一个。就是两个性别之间的交流、尊重以及沟通，我们共同推向这么一个进步。其实，就是从我来说，我看到这个事件的时候，很多人都在吵架嘛。只要我觉得有一些女生、女生或者代表女性观点的人发表了自己，就说我觉得这个是个性别事件，就会有一大群人来反对他，就引发了一个骂战。就是感觉好像现在，呃，如果我说女性观点，我说了一些。在生活中感觉到令我不适的事情的时候，他们就会说啊，你你作为一个女生是不是太敏感了，或者是是你代表的你这个性别群体为什么那么那么弱呀？就是这件事儿完完全全就不是这样的，但是被你们解读成了这样。其实我觉得并不是，就是很多事情的时候，我们在发表观点了之后。就是很多的人都非常盲目的过来跟你不停的就是引发骂战，但其实最开始表达观点的这些人，他其实想得到的是，我希望我的观点去被倾听到，然后我们去过做一个沟通或者怎么怎么样的交流啊、呃，我们推进这件事情，就是不要说一上来就引发骂战，在这个骂战的程度上，就是让一些人变得更加的。极端让一些人变得更加的无耻，然后完完全全的就掩饰掉了这个事情。我们真正要讨论的那个内核是什么？演示了它的真相是什么？所以就是造成了一个男女性别上的对立。但其实我觉得男性和女性不应该是这样的对立。我理解就是男性和女性，比如说他的出发点不同，立场不同，但是你可以去了解对方，然后去包容，然后去沟通，然后我们共同推进一个事情。这个是我觉得咱们两个。比较追求的一个理想化的一个东西吧，就是平权和平等。嗯嗯嗯，嗯所以我还跟九一说，就是不光是这件事或者其他的事情来说，我并没有他对我并没有产生一个厌男的这么一个嗯、呃，就是一个极端的结果吧。我并不认为所有的男生都是坏人，当然这一部分就是这些犯罪的这人，他们肯定是坏人,人，他们肯定是有问题的。但是很多人其实并不是。嗯我想看到的对立，不是男女性别的对立，就是男性和女性完完全全的对立。我想看到的是两大阵营的对立，就是我们这个阵营的人是追求，嗯、呃，为女性权利、为女性利益发生的这样一个群体。我们希望得到的是，女性也能拥有男性的那些权利和自由吧。嗯。所以这些人跟我是同一个阵营的，那另外一个阵营的人就是保守的，然后不接受这些进步思想的人。但是这些人不光是男性，他可能也有一部分的女性。所以就是我，是<的>我，我表达的是，我想，我就是我的对立是观点上的对立，是阵营上的对立，不是性别的对立。我我不想看到性别的对立，我不想看到这个引发出来的结果就偏离了
2: 正轨。嗯，我觉得或者说。我们是观点上的不同，但是我我跟三小猫最终想要的就是大家都是奔着一个更加和谐、更加平等，就最主要就是互相尊重的那样的结果去的，不是，嗯，就即使我们现在观点是冲突的、是矛盾的，但是希望以后就是等到很久很久的以后，我们的观点能是统一的，或者是都是正确的，嗯
1: 嗯。
2: 为
0: 什么我们要录这样一期音频？其实是因为，呃，我也听到了一些其他的节目或者其他的博主对这件事情的一个讨论。嗯、呃，有一些人的那个，就是他们的观点，我非常的认同。就是觉得，嗯、呃，尤其是看到一些，比如说男性朋友发表了他自己的观点，哎，我觉得这这这一点真的很好。我可能我没有从他的这个性别立场上思考到这个问题，但他的点非常的。正确，而且他是呃，就是从比如说从一个男性出发，就告诉自己的同性要去尊重女性啊，等等这些观点，我觉得就很好。但是我也听到了一些不太和谐的这种观点，然后就说，嗯、呃。这件事情不配得到大家这样的关注，因为还有另外很多事情啊，就是你为什么不关注其他的事情？比如说什么河南红马啊，什么呃东航事件啊，这些你为什么不关注这些？你为什么要把你百分之百的注意力集中在这样一个呃唐山事件上呢？它并不配得到大家的关注。这些就是我觉得，既然有这样的声音存在，那我们代表了我们的观点。虽然我们的平台并没有那么大，但是我希望。通过我们的声音，让大家知道为什么这件事情是配得到我们的关注的，配得到所有人的关注，不仅仅是女性，还有男性的关注。为什么这件事情它可以成为一个契机，来推动这个社会，就是在两性观点上的一个进步。对对对。对对然后还有一个原因，就是我个人的问题吧，就是之前其实我会很少就是在。社交网络上面去，比如说转发一些这种，嗯，社会事件。一般我都是，比如在微博上，可能就是记录自己的生活比较多，当成那种朋友圈来对待的。一般都是那种写一两句话呀，什么什么的，很少去发表这种跟社会事件有关的这种言论吧。我觉得这是一个之前做的不足，嗯、就是我这一次就通过最近读的一些书也好，或者怎么样的。我就觉得你的声音虽然很小，你可能觉得一时间也没有人可以听到你，但是你只有聚集了很多人的声音和你一起，就是平凡人的发声吧，就所有跟你一样的人一起发声，一起关注这件事情，它才能推进这个事情的进步。所以我觉得不应该浪费这个机会，就是他他发生的这个事件，你可能虽然你没有就是。认识这些受害者，或者是你没有什么一个亲身体会，你没有遭受过性骚扰，但是我觉得大家也有共情的能力，所以也要通过这个来发声。所以我既然我们有一个就是音频节目，也希望能够通过这个音频来发表一下我们对这件事的一个看法吧。嗯，其次就是嗯，在生活中，我可能九一跟我不太一样，因为我做的行业呢。就是新闻敏感度比较高，就比如说，其实在读书会里的时候，我经常跟大家说，不要去读敏感的事情，就不要涉及那些敏感的问题等等。可能这个就是太过于约束我了吧，以至于导致在生活中我很少去发表这样的观点。但其实有的时候特别想说，所以就借此机会来说
2: 一下。嗯，我是觉得这是我们目前能做的事情，因为我们。也不在，也不在事情发生的那个时候，也不在唐山本地。这个是我们作为一个在外场能做的唯一的一个事情，就是尽自己的一点点努力。就虽然它很有可能被淹没，因为发生的人实在是太多了，嗯、但是这个是我们能做的一点点的。那就只有这么一点点努力是可以我们来做的，就是或不能聚沙成塔，或者说聚水成海。嗯，能落到实处是，所以我们就想做这个音频，就跟大家一起聊一聊。即使有一两个人，嗯、不管你是男生还是女生，你恰巧听到了我们的节目，有了一点点更深入的思考，不一定是改变有了一点点更深入的思考，那它就都是有意义、有价值的。嗯嗯，嗯对，嗯
0: ，这里面我想分享一个，就是我听到的一个音频，它其实是念了一篇。上野千鹤子在东京大学的演讲，那个是就是。文化有限的那个星光，他自己的节目，他可能会读一些选段呀，或者怎么样。嗯，他正好在这个事件发生之后，然后就读了这一篇。我当时听完了之后，还挺有感悟的。就是这篇东京大学演讲，它其实里面有一句话，就是说，一直激励我不断前进和斗争的，正是永不满足的好奇心和对社会不公正的愤怒。我就看到，其实这件事情发生了之后，很多人就说，为什么女性这么愤怒？你们有什么可愤怒的？就是又没有发生。在你们身上，对不对？它是一个呃概率很小的极端的暴力事件，你们也也没有。呃，为什么你们会表达这样如此恐惧和愤怒的观点？其实就是，我觉得一个是大家的共情能力，还有一个就是说，只有我们有这样的呃感受和这样的思考，它才能不断的推动两性的进步吧。只有我们去不停的去讨论，不停的去发声，不停的去表达自己的愤怒的时候，这件事情才可能有可能被推进。所以也是我们做这一期音频的一个原因嘛，就是希望能够通过自己比较小的声音，嗯、但是并不想被埋没的声音，然后让大家和我们一样有一些思考或者有一些讨论也好，嗯嗯。那我们接下来就说一说看到这个事件了之后的一些一些感受或者一些思考吧。吧
2: 我刚开始就是觉得非常愤怒，我一开始就是生气，嗯，就是生气生到胸中，嗯、胸中有一团气，就是呼不下去的那种愤懑的感觉。后来生气生了两天之后，嗯、我不生气了，我开始变得特别特别悲伤。嗯就觉得这个事情怎么能这个样子？嗯、就是我能做的又很有限，我只能看着它就这样发生了，然后就变得非常非常悲伤。其实一开始，呃，我不是很想讨论这个话题，并不是说我觉得讨论这个话题没有意义，嗯、是因为讨论它对我来讲是一种。依旧会很难过，就是一种心里面的再次的那种伤、嗯、伤害。虽然说我不是当事人，但是及时讨论那个话题，也是要把我的那个当时的伤口再扒开，嗯、就是跟大家一起再说一遍。就是他还是会觉得有一点、嗯、有一点疼，但是其实我觉得，即使是疼，这样做也是呃很有必要的，就是我们要。嗯不能说积极，就是去看它。你敢看它之后，后面你才能继续的发生，或者是继续的促进很多事情的，就是一些改变吧。就是我一开始的一个感受。嗯
0: ，所以你是你觉得这件事情给你带来了社会性抑郁吗？因为这个也是一个，我觉得大家我会说，我不太想去再看这个新闻的一个理由，就是说它给我造成了心理上的一个恐惧，或者是。情绪上的一个抑郁，然后让我觉得看到了一些，比如说阴暗的方面，或者是我觉得会给一些普通人造成一些造成一些影响，啊、是因为我们跟这四个女生共情，啊、就是说她做的事情非常的平常，她只是在一个比如说休息日或者怎么样的，跟自己的朋友出去聚餐，这是一个再普通不过的事儿了。嗯，只是他的时间稍微晚一点，但是我觉得也很正常，就是嗯，大家一起吃个夜宵，很正常，很正常的事儿。嗯、而且确实这一次没有人没有理由给他们就是说这个什么所谓的受害者有<对>有,有罪论吧？就比如说有,<对>有的时候他可能会说抨击，比如说谁让你穿成那样啦，或者是为什么你要穿的那么短啊？但这四个人真的是很普通的衣服，所以就是没有给其他人这样恶意揣测的这么一个理由，嗯，所以就是更能够我觉得和我们共情了，因为这是一个就是大家可能不论男女，大家都在做的事情，就是聚餐吃饭，一起很开心，本来是很开心的一天，所以我觉得可能是给大家造成了一个这样的，嗯。所谓的社会性抑郁，或者是因为他上热搜上的太多了，每天都十来条，然后你看到的新闻全部都是铺天盖地的这几个男的多么的龌龊，多么的恶心，然后他们做了这样就是令人感到很可怕的这么一个事情，他们非常的极端，然后他们的暴力行为令人难以理解，而且很就是令人发指。嗯，
1: 嗯
0: 其实我也思考了这样一个原因，就是就是这这、这个、一个问题，就是。嗯，如果一个新闻对你产生了，给你产生了这种社会性抑郁的这种影响吧，你你该怎么去如何去应对这种抑郁？我觉得我就是跟其他人讨论来说，就是你说哦，我不想看了，因为他给我带来了负面的影响。我需要我可能比如说他它给我造成失眠，或者是他给我造成了。心灵、心理上的恐惧，然后我就不看了。我觉得这个特别对，就是我特别尊重你。你需要去保证你的心理健康，你不能让这些，就是你可能在，比如说你，你你没有办法抵挡这种。呃，负面情绪的时候，你你首先要保证自己的心理健康才行。我不是说想谴责任何人，就是说啊，我不关注这个新闻，然后我就需要受到谴责，我就我觉得不是这样的，就是你需要去包容这样的朋友，就是他可能确实是会，就像你一样，会会感到伤心，会感到非常的难过，或者怎么样的，很愤怒。一开始，就是我觉得这都是非常正常的一个情绪。我觉得不可避免吧。我也有过过这种情况，就是在在网络上看到的一些新闻，就是你真的已经就是他对你造成了负面影响，然后你看不下去了，就是那种，嗯，就是这个时候该怎么做，其实是我觉得需要去讨论的一个事儿。我现
2: 在没有找到特别好的、和特别好的解决办法。就这个事情，就是我我一直都在关注，但是我就是到现在我才能拿拿出来再把它说一说。就没有什么我，我、嗯、其实其实我觉得，如果呃不是说强迫，不是强求大家，如果你可以尝试着去跟别人讨论一下这个事情带给你的伤害的话，说不定你会感觉能好那么一些些，但是可能会非常有限，因为我自己也做不到，就不强求大家。就是比如说，真的你受不了，那你就先不要看。但是如果你自己能够。稍微的克服一下的话，就稍微讨论一点点，对你自己心里是会感觉会更好一点的，也能够让整整个事情朝着更正向的方向去发展吧、啊。嗯
0: ，我也觉得是，去找到一个切入点，可以跟其他人，比如说交流啊，或者怎么样的。但是如果你做不到的话，我觉得没有没有任何的关系，嗯、就是你但是要、啊、你首先先要做到自己的心理健康，嗯、然后其次就是从我。这次来想，就是我觉得需要从一个事件里面看到一些契机和希望吧。就是说，他虽然是一个，嗯，这次是一个非常呃极端的暴力事件，然后也给这四位女生带来了，我觉得是我们不能想象的创伤。不仅仅是身体上的创伤，<是>以及对他心理上的一个创伤，<是>我觉得是我们没有经历过，这些人完全没有办法想象他之后会经历什么什么样的康复，或者是他会经历怎样的反复。我觉得是这个想起来，我觉得，哎，我真的觉得这几个女生，她可能一辈子很艰难。对，
2: 就我就不想去揣测这个她身上的伤可能会好，但是她一辈子就不知道她能不能真的走出来了，可能一辈子都不敢自己再去做什么事情了。就很有可能有这种情况的发生
0: ，对。但是从这个比较微观的一个看法，嗯，提升到一个宏观的想法，就是说，他其实。发生了这样一件事，我觉得他是给大家带来了两个方面的一个希望吧，所以我不知道这两个方面我说的对不对，或者是能不能克帮助大家克服一下这个社会性抑郁。但是他给我的感觉就是，嗯，让我看到了一个是普通人在社交媒体上的发声可以推动这样一个事情事情的一个进展。就比如说，嗯，他一开始有一些阻力，或者是他，比如说他有一些想要去。呃，刻意隐瞒的一些东西吧，但是因为有普通人的发声，然后有这些图像的证据，然后让不同的人去关注到了他，他对他带来了一定的推进。比如说，大家可以去呃关注这个四位女生后续的一些情况，就是如何给他们一些帮助。比如说啊，虽然就说这四个人是微观的，但是在宏观上，它确实推动了。不同群体对性别事件的一个讨论，以及让一些没有认识到这是一个性别事件的人，也开始意识到啊，这其实是一个性别事件。然后，性骚扰其实发生在我们生活中的每一天，它可能没有走向一个极端的暴力事件，但它前面的这个这个它的起因吧，嗯、是是在不同的场所或者不同的时段都会发生的这么一个事情，就是它并没有说，嗯、呃。如果假如说他后面没有这么极端的暴力事件，可能他不会被看到，就是不会被这么多人去看到或者讨论。但是他正因为他后有后后续的这些比较惨烈的一个情况，他让这个性别问题让更多的人都去关注，然后去讨论，可能会推进这样的一个事情的进步。还有就是因为他还有一个层面，就是这个事件它其实是一个社会事件，它中间有一些嗯其他我们现在不好去讲的一些因素吧，就是说。嗯，也推动了一个唐山。我们看到了后续的一些新闻，都是说，比如说扫黑风暴呀、啊、等等这种事情，然后让更多蒙冤的人他有一个嗯、呃、契机在这个网络上发生，就比如说蛋糕店呀，我看到这个是其实是让我感到很欣慰的是，虽然这四个女生非常的，我特别特别的同情他们的痛苦，甚至我没有办法想象他们目前正在经历什么，但是。从这两个方面的一个，就是给人的一个契机，一个发生的契机，让我看到了很多的希望吧。就是我觉得是，嗯、就无论是你想要怎样，比如说去性别化，然后去掩盖这样的事实或者怎么样的，它还是会有很多人来发生，然后不惧发生的这个情况的存在，让我看到了很多的希望。是的，是的，嗯，所以我觉得这两点就是你在一个非常。不好的一个事件中，或者是给你带来一个非常痛苦的事件中，去寻找到了那么一丝丝的希望，或者你看到了一丝丝的这样的呃温暖的存在吧，让会让克服掉一些社会性的抑郁，所以可能会让我在之后对类似的事件都有一个关注。嗯，我还想特别跟你说一个，就是你刚刚说你的忧伤来自于你的无力感嘛，就是觉得你现在做的种事情都很有限，就是比如说我我们可能甚至在有生之年可能看不到这样的一个飞跃或者是一个怎样质的改变。但是我想跟你说，就像我们看的春逝》那个话剧，我看完那个之后，我觉得他们发表的这个观点特别深刻的影响了我。春是那个话剧里面两位女主，她们也是互相扶持的。就是三十年代的一个科学家嘛，其中一个就是三十五岁的那个人说，他的外婆跟他讲说，虽然你现在的就是力量很有限，然后也不是说人人都能成为居里夫人，然后你可能做出的一件事情，在你目前看来没有任何的，没有什么效果或者没有什么进步，你可能会觉得。哦挺无奈的，但是你把这个时间拉长，就是放在历史的长河里，你这十年的时间，可能在历史上它就变成了一个转机，它就是为后来的这些女科学家或者女性争取到了一个，比如说上学的权利、<是>平等的权利、出去呃求学的这么一个权利，原来可能没有。所以就是看到看完那个话剧之后，我我其实之前在群里好像也跟你们说了，就是我现在就觉得虽然。我们可能现在的讨论没有办法得到即时的成效，就是说没有办法所有的代表男性观点的这个群体来跟我们说我们错了，我们决定以后尊重女性观点，或者我们以后决定尊重女性等等，可能现在没有办法看到这样巨大的一个飞跃性的成效，或者是立刻就能看到这些，就是很多人的观点他可能是根深蒂固的，在这一时间没有办法转变。或者说，我们因为录了这样一期音频，发表了自己的女性观点之后，收到了很多反对的声音，或者是比如来自于不同群体的恶意吧，就是这些我们都没有办法去操控，也没有办法阻挡，但是。这些所有这些声音，他们没有办法去在这个历史长河里面阻挡正确事情的发展进程。这个是我觉得让我觉得很有希望。嗯、就即便说我在有生之年看不到男女平权，但是我觉得他一定会达到的，因为他是一个正确的。他在这个发展进程里面，他必然经历这些曲折，必然经历这些别人的反对，因为可能你是一个少数人，然后多数人代表了一个从众或者是怎样的这么一个观点，我们都生活在这样一个男权社会里面，他就有这些根深蒂固的观点，但是，嗯，这些永远都不会阻挡我们这样的发展。它可能现在很慢，也许唐山事件就变成了中国女性进步的这么一个转折点。就是我很相信这件事儿，所以反而说来说，他给我带来了很多的希望，或者是比较乐观的一个想法吧。就他也抑制住了我的所谓的社会性抑郁，他没有阻挡我再去，比如说看别人的呃发表的观点，或者去跟别人讨论这个事件，反而让我觉得，哎，我特别想跟你分享这个，因为我觉得这件事儿让我看到了希望。嗯，这就是我说我
2: 想做这个音频的原因嘛。就即使我自己觉得、嗯。没什么希望，但是我觉得这件事情就是该说还是要说，<笑>该做还是要做，嗯、因为我们总有人要开始做最前面的那一件件小事，嗯、那就从我做起。嗯，后面我就想跟大家聊一聊我对平权或者说对平等的看法。嗯，是我是我这些年在工作跟生活中学习到的吧，也不完全来自于理论知识。就是我自己，更多的是我自己的切身感受。就、嗯、我从去年前年吧，啊、嗯，从去、嗯、去年还是前年开始健身。我刚开始健身的时候，就是做力量训练嘛，然后就会觉得非常非常难。嗯，就比如说，我是一个比较强壮的女生，但即使在这样的情况，我的力量跟一个。非常非常瘦的男生依旧是没有办法比的。你拿一个例子来举，就其他可能还好，就是尤其是女生在进行胸部训练的时候，有一个非常基础的动作是那个卧推，就是你躺平，你的旁边有一个杠铃，然后你要把它举起来。那个杠铃的重量是空杆是二十公斤，然后你可以选择加片嘛。我是到今年才能够非常轻松的用空杆来做主的，包括现在我加重量只能加一点点。但是即使是非常普通的男生，就是他的身体看起来就是没有什么力气的那种男生，他们在一开始上手的时候就能够非常快的突破空杆这个。也就是一个女生相同的重量，我们比如说三十公斤的这个呃卧推的重量，女生普通女生，我周围剩下所有的女生现在可能举不起来。你可能要用半年，男生可能只需要两周就足够了。就是他天生的男性的他的肌肉的含量或者他的力量就是比女生大的。这是我第一次非常清晰的认识到我们之间体能的体能的差异，就是力量跟体能的差异。这这是一个契机。然后另外呢，其实我在我在工作中会经常跟同事啊，或者是。同事吧，就是讨论一些关于我们这种就是呃社会的话题嘛。就比如说这次呃唐山的事件，我跟同事也讨论了。我跟我的女领导，就是每次在讨论这种类似的事情的时候，我都会觉得非常的困惑。因为他的观点是，女生如果你想要出头，你就要特别努力，你要比男生还要努力，你就要拼尽全力。既然这个社会现在已经是这个样子了，它的运行规则已经这个样，你就要比他们努力一千倍、一万倍，然后你才能出头。刚开始的时候，我觉得这样我听起来好像很很公平嘛，就是大家在一个起跑线上，我想要超过你，我就努力嘛，就是我想要进步，我就不停的努力嘛。但是后来，我内心总觉得这个事情。非常的不对劲儿，就是我们不说，嗯，我们不说男生跟女生之间的这种各种各方面的这种差异，即使是女生跟女生之间，你都是每个人和每个人之间，你都是有这种差异存在的。你你再怎么努力，你可能你都。突破不了，然后就我当时就觉得非常困惑，就是难道一个女生必须要活成一个就是那种非常教条化的女强人的形象，她才可能获得一些比如说职位晋升或者是怎么怎么样的这种情况吗、啊？就是你要付出比男生多百分之二百才有可能？我觉得非常困惑。后来有一天，我突然之间想明白了，就是这些都不是我们想要。追求的平等或者是平权，就是如果我们想要达到平等的平权，嗯、第一步我们要做的事情就是正视我们之间的差异。我要认识到，嗯、我就是力量不如你，我我这辈子再怎么练，我力量都不如你。但是它并不是说你想要一个女性，她你追求就是进步。一定一定要进，就他真的就已经到了社会达尔文主义，就是弱强者生存，弱者你就淘汰，你拼不过男生，你就不由自主的话，这样本身它是一种不公平的，因为其实你们两个的、嗯、你们两个的基础线就是不一样的。你你想要的公平应该是我们两个本来就是不一样的。你很尊重我，你比我强，但是你愿意帮助我，我们可以一起往上走。就是所有的，不是说男性或者是女性，就是强势群体跟弱势群体之间，都是强势群体，我是不用我的绝对力量去压制你的。比如说在唐山事件里面，就是。那个绿衣服的男的，他其实就是一种，就是你不同意我，我就要打你，我要用我天生比你强的这种绝对力量去压制你。他本质上就是一种，他对女生是不尊重的。他不只是对这个女生，他可能对整个女生群体都是不尊重的。就是你不听我的，就可能他对他周围的男生也这样。就是你不听我的，我就打你。反正嗯，老子打人就很厉害，就是这，就是强者你，你不要用这种。你的天生的优势去压制，或者说去强迫一些事情。你作为一个普通的人，就是你可能现在力量稍微弱一点，你也不是说一定要挤破头的。就是为什么我就拼不过他？就是我们最终所要追求的，就是大家就都正视差距存在，我尊重之间我们之间的这个差距，我愿意帮助你，这个才是我们应该追求的，就是平等。这尤其是我想跟很多女生讲，就是从我零到。现在我领导是一个非常好的领导，就、嗯、是非常好的一个女领导，但是她真的走向了女性，你就是走向了社会达尔文主义，就是弱肉强食，你拼不过你都拼不过，你别说什么男的、嗯，所以她已经在她的,的工作中
0: 去掉自己的性别化，她去掉
2: 了，嗯，嗯对，她去掉了，所以她也是我们公司为数不多的女高层，就是，嗯，就是她是非常去掉性别化，她把她自己去掉了性别化，但是你不能要求所有人都跟你一样。嗯、就是我也可以做到像他那个，但是你不能要求所有的女生都跟你一样，或者说你不能要求所有跟你同种群的人就都跟你一样，就是你要尊重每个个体它不同的这种差异。<对>这个是一开始你在接触平权或者说女权的时候非常容易走向的一个。不能说呃误解吧，就是非常容易走向这个方面啊。那你想要平等，嗯、很多男生现在可能也是这种观点啊。那你想要跟我竞争，那你就努力呀、啊，你付出千倍一万倍的努力来超过我啊，就会有这种想法。很多男的可能也是这么攻击你的。那你们说就这种的，嗯。但是但是其实不是这个样子，是是是嗯、就是对我们所有的基础全部都,都是。我们要正视我们之间就是有这种不可超越的、不可磨灭的天生的基因的也好，或者什么方面的这种差距，我指的是力量这个方面啊。但是后面我们可以有多种多样的手段来弥补，或者说来消解我们之间的差距。即使说实话，如果你是发自内心的去尊重一个群体、尊重一个人的话，这些事情你都会自然而然的去为他考虑到。尊重是平等的，平等的第一步吧。我也看到有一些
0: 人发表的观点，就是啊、哦，你们女
2: 生，你们女
0: 生又说自己是弱势群体，然后又要争取一些特殊的待遇或者优待，然后你又要说我要跟你平等怎么样？为什么你们有那么多的要求或者怎么怎么着的？我觉得你刚刚说的很对，就是平等首先要承认我们性别之间的这样一个差异，就不论是力量上的还是怎样，就是生理上带来的这种。呃，刚刚我提到的那个东京大学的那个演讲，就是、上野千鹤子说的，他最后说的那个，我也特别的赞同。嗯、就是他也跟所有的女生说，因为他在东京大学里面，他会说啊，东京大学的一些现状，就是日本女性的一个现状，就是为什么你的录取率啊，或者是等等，在工作工作职场上面，你为什么会有不同的待遇等等啊，这。这些问题，然后他会告诉女生说：“请你们不要逞强，勇敢承认自己的弱点，互相支持着活下去。”孕育女性学的正是女权运动这种女性运动，但女权主义绝对不是说让女性像男性一样运动，也不是说让弱者变成强者这样的思想。女性主义追求的是一种身为弱者也能受到英勇尊重的思想。我觉得他说的很对，对，嗯。对，就是这个样子。嗯、就是你不要把自己变成另外那个人，对你不要变成，对你不是你的那个人，是而是说你身为这样的人，反而能被受到应有的尊重。大家现在就是，我觉得有的人可能过于去抠字眼，<的>或者说怎么怎么样，就是女性运动或者是女性观点，然后你们又要这个又要那个，就好像感觉女性有。源源不断的这种需求或者怎么样，就想要的好像很多，嗯、好像男男性反而是就是那个受苦受难的那一方，其实并不是。我觉得就是大家都在去用自己的立场观点也好，去教育对方吧，就是 be educated。我们觉得，我现在觉得现在很多人缺少的就是这个 educated 这个过程，就是大家可能过于在意这些。嗯嗯，导向或者结果上的这个东西，然后反而说就是忽略掉了这个过程中你需要去做的一些事儿。比如说，我觉得尊重是最起码的，但是其实很多人都做不到这一点。嗯
2: 、尊重很难的。尊重，嗯、尊重，首先呢是你跟我是完全平等的地位。就是呃，我们回来说，你刚刚说女性女性的一些权益嘛，嗯，呃，可能在某一些人看起来。如果他没有尊重的话，他会觉得那是我对你的施舍，就是那是强势群体、嗯、或者说规则制定者对一个弱势群体的施舍。你这么做，那我让一点你好了，但其实不应该是这个样子的。尊重是承认我跟你是平等的，嗯、因为你可能比如说会身体不舒服，所以说你可以就是多休息一下，在这几天的时候我给你多一些的爱护或者是关顾，这个才是尊重。啊，对，然后，然后回来就是我想说唐山这个事情还让我明白了另外一点，就是所有的呃女性运动或者说这种平权运动也好，是一定需要男生参与的。嗯，这不是一件我<对>女女生说我要怎么怎么样，或者说我们两个啊做一期音频节目就能推动历史长河发展。<对>我们需要的是跟我们一起生活，对，就是我们我说的那个阵营嘛、嗯。我需要的是我我,我的。
0: 这是所有的我的同盟者的加入，我们会需要更多的人的加入这一个阵营。就
2: 是嗯、是的，这是这不是一件就是只有女生努力就可以的事情。嗯、就是为什么呃，我现在也会特意的跟男生朋友或者是同事也好、朋友也好，就跟他们讨论，就是这些性别的女权的话题。嗯，希望我们多聊几次。可能一开始的时候大家都避而不谈，但多聊几次，你了解了我真实的内心的想法。你就可能就会有一些改变。你如果你周围所有的女性都是抱这样态度的话，这个那这个男生肯定会被影响的。就是他是需要我们每个人自己去努力的，因为我们是共同生活的一个整体，就它不是一个此消彼长的，就是大家都是融合在一起的，没有办法。嗯，我们天然是一个整体的，其实应该也是希望除了女生，男生也能够。思考一下，深入思考一下这个问题。嗯嗯嗯，就我所追求的平权的世界。嗯、还有就是，除了愤怒跟难过之外，我们能做点什么？对于我们来说，就是尽自己最大的可能去发生。包括像其实前面三小猫在讲就是社会社会性抑郁的时候也提到的，就是你你现在能做的，作为一个你不在当时发声，你能做的就是你尽自己最大的努力去发生。嗯，尽可能吧，就是当情绪不再那么能伤害你的时候，让你的情绪变成你表达的一个出口，然后推动你周围的人跟你一起去讨论，就是跟女性也讨论，跟女性讨论，我们不是要成为社会达尔文主义，不是要弱者变成强者，跟男性也讨论，我所要的其实只不过就是一个最基础的，你先就平等跟尊重，而且我们达到了一个相对平权的话，很多男生可以去抛除社会。给他们强加的很多帽子，就是就是大家都有好处，就是充分的讨论。另外的话，就是我想的我们能做到的，也就是不要污名化其他很多的东西，就比如说深夜烧烤店，嗯、或者说是酒吧喝酒。因为我这个感受，因为我自己很喜欢喝酒嘛，嗯，有很多人一开始就疯狂的骂酒，喝酒不对，喝酒怎么样？其实如果你。不是那种疯狂的，你生理性的不能控制的话，所有你自己决定喝到什么样子，你都是可以控制的，你不会真的就醉到那个份儿上。即使是你喝醉了，就像很多很多网上的观点吧，即使是一个男生他喝醉了，他也不会去随便殴打他的领导，他的内心其实是知道，也就是你这个暴力事件，酒精可能是一个放大器，但它本质是这个人的问题，不是酒精的问题。我们都不要去给这些。本来就没有什么善恶，或者说好坏之分的这些非常中性的东西，去加上一些我们自己的看法和嗯，最终其实本质上，我觉得平等平等的基础就是尊重，就是你发自内心的尊重的话，你就明白了什么是真正的平等。嗯还有一个我还比较想说的，就是呃，
0: 唐山事件，因为它我们刚刚也说了，它是由一个性骚扰引发的一个极端暴力事件嘛。但是它受到大家关注的原因，是因为他的极端暴力这一部分，然后让很多人关注到，然后发现哦，它原来的就是起因是因为性骚扰，但是其实就说，嗯，性骚扰在生活中。比比皆是，应该是，就是就是说，他可能没有引发引申成一个暴力事件，但是，呃，这个性骚扰的部分在任何场所都有可能发生，所以才是我觉得不论男女吧，嗯、就是为什么大家能够跟这四位女生共情，也是这样的一个原因，就是说他是一个很普遍的一个事件，他概率小的部分是后面的那个部分，但它前面的是概率很。很大的这么一个部分，很很
2: 大的,很大的对，所以直到这件事情出来的时候，网上还有就是姐妹，嗯，就是网友嘛，嗯、然后就教学说，如果你遇到一个男生找你要微信，就即使他没有后面那些行为啊，嗯、你让他扫码，等你离开他之后，你再选择你添加不添加。嗯、就是对女生来说，男生可能都想象不到，对女生来说，<对>我要不要？加你的微信，他的决定不是说我对你这个人，我们两个是不是哎当下很有眼缘，而是我我真的可能会害怕受到一些人身威胁，就是语言的也好，身体的这种直接的暴力的也好。我当时看到这个时候，我就觉得很这个姐妹的做法很明智，但是也从侧面就是希望男生能够也从侧面反映出
0: 来了一个男女的不平等，其实是是<的>或者比如说是，就是、比如说为什么他这个事情。呃，我觉得是第一引起了一个广泛的关注，是因为就是呃性骚扰的部分是一个很普遍的一个现象，所以让我感受到的是一个是因为这个部分的一个普遍性，嗯、呃，给大家了一个共情的一个契机，算是就是大家都和可以设身处地的。在这个事情里面去想，如果去代入吧，就是假如是我，我我会怎么办？就是比如说，如果这件事情发生在我身上了，我会怎么样？所以他会觉得这四个女生的遭遇是非常令人难过和愤怒的事情，所以才有这样的一个关一个关注吧。就是我们为什么要去关注他，我们为什么要共情他，因为他是一个。普遍事件不是说它是一个极端事件，极端事件是后面的事件。极端事件是因为这些人的性质的问题，但是它普遍的是就是性骚扰的这个部分，是让我觉得，嗯，为什么我们需要把它当成一个性别事件来看？为什么需要为这些女性发声，为女性的权利发声？为什么说女性是需要在被尊重的？就是因为这些，因为它不是。说是一个小概率的事儿，比如说你在地铁上，或者是你在工作场所中，或者是你在啊、呃、应酬中，你你很有可能被，而且很有可能你被所谓的污名化了吧，就是因为你怎么怎么样，可能会去指责这个受害者。从这件事情来说，嗯、我觉得给大家带来了一个这样的思考，就是说不要去指责受害者。而是需要去大家为什么这么多人都说我要依法严惩这些犯罪者？我觉得这次让我看到的也也是这一点，就是大家都在说要严惩或者怎么怎么样，是让我觉得这件事情的一个给我带来的一个感受吧。嗯嗯嗯。但是我想说一点，就是说你共情的原因，因为我听到了这样的观点，就是、说啊，我也没有遭遇过这些事情。所以我就没想，我就没想把它看成一个性别事件。我没有经历过性骚扰，我觉得我是一个强大的女生，我的生活条件非常优越，或者怎么样的。我没有去过，呃，我没有晚上跟出去跟朋友夜宵，或者我没有这样的经历，所以我不觉得这是怎么样。我觉得这就是一个单纯的社会事件。等我看到这样的观点的时候，我就会觉得这个人的共情能力特别低，情商特别低。就是虽然我现在没有发生在我身上，但他有可能发生在我身上，他有可能换成我。然后我也可能是跟他一样的处理方式，就是以我的性格来说，我也可能就是一拳打上去的那种人。所以就是他没有，他没有错，在我看来，就是他是一个很普遍的事情。你的共情来自于什么？让我觉得，我觉得是有些人需要去学习的地方，就是不要让你的性别或者让你的经历以及你身处的社会圈子阻碍你的共情能力。这个是。我觉得很多人需要去学习的东西，哎
2: ，这就是我刚刚说的，就是尊重嘛。嗯，如果你是平等的话，你会认为他跟你是同样地位，是同一个等级的。你现在就是觉得我不会那个样子，所以说我不会受到这样的危险。嗯、就是那些人的想法就是这个样子。嗯
0: ，那以上就是我们这一期的内容了吧？我和九一也在这个事情上发表了我们的观点。嗯，还是希望大家在呃发生这样社会事件的时候，多去关注，多去发声，利用自己的声音。因为前一段时间看的那个《n 号房追踪记》也是说，就是我们都是小小小小的火花嘛，只有我们这些小小小小的火汇聚到一起的时候，才会有一个惊人的推动能力。如果我们我们很小的声音都。嗯大家在一起发声、一起站起来说话的时候，才有可能带来呃讨论和进步。所以希望，嗯，嗯我们就是不同阵营的人去互相了解、去被教育，然后大家才能有共同的一个发展和进步吧。嗯，我希望我们女性在以后，嗯、也许在我们的所谓的有有生之年，能够看到一个飞跃的发展。我相信我们可以的，因为。在这件事情，其实对我来说，我看到了很多的希望，让我感觉非常的欣慰。看到了一些普通人的发声，嗯、让我感到特别的好，特别的温暖。在这件事上，因为你看到很多人跟你站在一条线上，嗯。
1: 嗯
0: 那好吧，这一期就是我们的全部内容了。如果大家对我们说的有更进一步的讨论或者怎样的，可以在我们音频下方留言，然后在小宇宙 APP 和。喜马拉雅、苹果 Podcast 上都可以搜索“九一六猫”来订阅我们的节目。那这一期就这样啦，嗯、拜拜，拜拜。
3: And I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep. To me.